0: br. Heimat lesen. Der vertauschte Hase An die kleinen Treibjagden, die mein Vater zwei bis dreimal im Spätherbst und Winter abhielt, erinnere ich mich mit besonderem Vergnügen. Wir waren nie mehr als sechs Schützen und drei bis vier Treiber, und es wurden auch keine großen Strecken gemacht. Dafür aber war die Strecke bunt und abwechslungsreich, denn es kamen Hasen, Fasanen, Wildenten und Füchse vor. Außerdem bot die wunderbare Landschaft der Donauauen einen großartigen Naturgenuss. Meist lud mein Vater drei Freunde zu diesen Jagden ein, den Revierförster des Nachbarreviers, einen pensionierten Major von Neuburg und den Landarzt Dr. Thoma von Hartering. Die anderen drei Schützen waren mein Vater, sein treuer Forstaufseher Moosbichler und ich. Die Treiber wurden angeführt von einem pensionierten Wegmacher, der trotz seines hohen Alters durch die verfilztesten Dickungen schloff und dem keine Anstrengung zu groß war. Als ich einmal einen schwachen Fuchs schoss, begutachtete er ihn sachverständig und kritisch, schnupfte eine Prise Schmeizel und meinte, oh mei, der ist aber klar, die Nase gewiss vom Baum aber geschossen, das ist ein Orchkatzl. Seitdem hieß er bei uns nur mehr der Ohrkatzel und ich weiß tatsächlich seinen richtigen Namen nicht mehr. Nach den Treibjagden kehrten wir meist im Dorfwirtshaus in Hartering ein, wo sich uns noch der Lehrer und der Herr Pfarrer zugesellten. Das wurde dann stets eine sehr ausgedehnte Sitzung, und oft war Mitternacht längst vorüber, wenn wir endlich nach Hause gingen. Eines Tages war nun wieder einmal so ein kleines Herbstjagdl. Nach dem letzten Treiben lagen auf der Strecke zwei Füchse, Sechs Hasen, sieben Fasanengockel, fünf Stockenten, ein starker, verwilderter Hauskater und eine Elster. Den Kater und die Elster tat Moosbichler in seinen Rucksack als Atzung für unseren Uhu. »Je einen Hasen schenkte mein Vater dem Dr. Thoma und dem Major, und je einen Fasanengockel ließ er euch einen Treiber in das Pfarrhaus und in das Schulhaus bringen und dem Pfarrer und den Lehrer einladen, an unserer gemütlichen Tafelrunde im Gasthaus teilzunehmen.« Der Grund, warum dieser Abend ganz besonders ausgelassen wurde, war der, dass Dr. Thoma bei der Jagd seinen ersten Fasanengockel geschossen hatte. Es muss erwähnt werden, dass der Arzt zwar ein sehr passionierter Jäger war, aber als Schütze war er unter aller Kanone. Er schoss, wie sich Moosbichler ausdrückte, »Wirra oi Es konnte ihm ein Hase noch so schön kommen oder ein Fasan oder eine Ente noch so schön anstreichen, Dr. Thomas schoss unter Garantie daneben. Er war für das Wild die reinste Lebensversicherung. Von uns allen hatte er den höchsten Munitionsverbrauch, weil er zur Sicherheit meist gleich zweimal hintereinander schoss. Aber wenn nach dem Treiben Strecke gelegt wurde, war nur ganz selten einmal ein Hase von Dr. Thoma dabei. Das geschah aber auch nur dann, wenn dieser Hase ein Selbstmörder war und vor dem Doktor ein Hockerl gemacht hatte. Was sich bewegte, traf er nicht. Es ist daher wohl verständlich, dass der Arzt über seinen Zufallstreffer hocherfreut war und überglücklich kundtat, dass er am Abend ein Fassel Bier stiften werde. Meinem Vater legte er die Hand auf die Schulter und bat ihn, »Geld, Herr Mann, den Gockel verkaufst mir, denn den möchte ich mir ausstopfen lassen.« Lachend erwiderte mein Vater, »Den schenke dir, Thomas, Hast eh schon mehr Patronen bei mir verknallt, als ich je gut machen könnt. Als Arzt war Dr. Thoma bei den Bauern sehr beliebt, obwohl er ein Grobian sondersgleichen war. Wenn er nachts zu einem Patienten gerufen wurde, erkundigte er sich bei dem Anrufer oder bei dem Boten, ist er wirklich so krank, dass nicht bis man gefriert Zeit hat. Wenn es dann hieß, sein Besuch sei dringend notwendig, dann sagte er, also gut, ich komm. Aber wehe, wenn er bloßer Furz im Bauch rumgeht, dann holt ihn für der Teufel. Das Tollste leistete er sich einmal bei einem Bauern, der einen Schlaganfall erlitten hatte. Die Angehörigen hatten den Arzt und den Pfarrer geholt. Dr. Thoma untersuchte den Patienten, der bei vollem Bewusstsein war, und sagte nach der Untersuchung, Bartl, da kann ich dir nimmer helfen. Jetzt kehrst der Katz. Ich hab dir aber schon immer gesagt, du sollst dir zu so viel fressen und saufen. Dann wandte er sich an den Pfarrer, der auch im Krankenzimmer war, und sagte Geh her Pfarrer, mach de Sach, damit er nur beichten kann, bevor er mir reißt. Viel Zeit hast ihn eh nimmer. Der Bartl hat sich dann aber doch wieder erholt und lebte noch viele Jahre lang. Dr. Thoma nannte ihn dann nur noch meine Fehldiagnose. Und der Bartl feigste den Arzt immer, wenn er ihn traf an. Siehs Doktor, i leb allweil Weino. Worauf Dr. Thoma erwiderte, normalerweise müsstest du hin sein. Aber naja, ungrad verdirbt halt nicht. Dass der Forstaufseher Moosbichler, diesem raubauzigen Dorfarzt, sehr sympathisch war, ist wohl klar, denn diese beiden Originale waren ja seelenverwandt. Sie frotzelten sich bei jeder Gelegenheit. Meist aber unterlag Moosbichler bei diesen Foppereien, weil Dr. Thoma ein schärferes Maul hatte. An diesem Abend nach der Jagd aber benützte Moosbichler die Gelegenheit, sich an dem Doktor zu rächen. Und das gelang ihm glänzend. Es wurde ein sehr vergnügter und vor allen Dingen ein sehr feuchter Abend, denn der Arzt animierte die Tischrunde unentwegt, seinen Fasanengockel tot zu trinken. Selbst der Herr Pfarrer bekam dabei einen kleinen Schwips. Als der Doktor nun auch noch einige Flaschen Wein auffahren ließ, sagte Moosbichler: Ich hab' erne doch allerweil Unrecht da, Herr Doktor. Ich hab' gemeint, sie schürsen bloß als Geiz keine Fasanen. Wo zwingt jetzt wann's Gmackel? Wegen denen zwanzig Mackel? Wieso? Wollte Dr. Thoma wissen. Moosbichler hafte eine Rauchwolke vor sich hin und erklärte, weil doch der Herr Forstverwalter vor jeder Jagd sagt, es darf nur vor seinen Gockel geschossen werden. Wer aus Versehen eine muß schießt, muss 20 am Bund Naturschutz sein. Und da hab ich mir gedacht, der Doktor kann die Hähne vor von den Gockel unterscheiden und deswegen schießt er lieber Nimm." So, ham's einer denkt, konterte der Arzt. Immerhin hab mi nur kein fuchs in den Hintern weil i an ohnmächtigen Fuchs vom Toden unterscheiden kann. So Sowas ka bloß einer passir Moosbichler. Ich bin aber auch kein Doktor, entgegnete der Muckel. Dann lächelte er verschmitzt und fragte seinen Widersacheraugen augenzwinkernd. Wie geht's denn übrigens dem Bartel, he? I hab gehört, den hat schon mal ein Doktor aufgegeben. Und gestern hat der Mist auf sein Ockerenaus ausgefahren. Ich glaub, dir ist er ja auch ein bisschen hintern schuldig, Herr Doktor. Bravo, Moosbichler! rief der Herr Pfarrer begeistert, geben Sie es dem Grob ja nur ordentlich! Ich war damals am krankenbett des armen Bartel wirklich entsetzt über unseren zart Doktor. Na ja, Pfarrer, meinte der Arzt, so zart ist er der Moosbichler gerade nicht. Ich hab nämlich schon mal einen Patienten gehabt, dem der Moosbichler so nebenbei eine ganz schöne Gehirnerschütterung beibracht hat mit seinen zarten Handtel da. So ging es hin und her, bis wir uns endlich weit nach Mitternacht trennten und nach Hause gingen. Als meine Eltern und ich am nächsten Morgen beim Frühstück saßen, läutete das Telefon. Vater nahm den Hörer ab und meldete sich. Es entwickelte sich folgendes Gespräch. »Hier ist Thomas.« Weißt, Hermann, du bist schon wirklich ein Himmelhund. Warum bin ich ein Himmelhund? wollte Vater wissen. Weil der Haas, den's mir gestern verehrt hast, über Nacht in meinem Rucksack eine Metamorphose durchgemacht hat. Eine Metamorphose? fragte mein Vater. Warum? In was hat er sich denn verwandelt? Du brauchst mich gar noch so saut um Frank, polterte Dr. Thomas. Weißt, was ich dir wünscht, dass du mal krank wirst? Nicht arg, aber so, dass du mich brauchst. »Dann kannst aber was der lehm Ich geb dir Rizinus und der Klistier, das die der Teufel Nach dieser Drohung hängte Dr. Thoma ein, noch bevor mein Vater etwas erwidern konnte. Nach diesem Gespräch kam Vater wieder zu Mutter und mir an dem Frühstückstisch und sagte, »Ich glaub, der Thomas spinnt« und erzählte uns die Unterredung, die er eben mit dem Arzt gehabt hätte. Als wir noch daran herumrätselten, was der Doktor wohl gemeint haben könnte, kam Moosbichler. Ach, sie bringen wohl den Kater und die Elster für'n Uhu, begrüßte ihm mein Vater. Die Elster habe ich schon, Herr Forstverwalter, grinste Moosbichler. Den Kater aber hat der Doktor. Ich hab einer dafür den Doktor sein Hasen mitbracht. Wieso kommt der Doktor zum Kater und sie zum Doktor seinem Hasen? Ja, wissens Sie, Herr Forstverwalter, das ist so. Gestern hab ich doch der Doktor wieder so da da bin ich dann einmal hinausgegangen, hab mein und dem Doktor seinen Rucksack mitgenommen und hab in der Kuchel vom Wirt die Katz mit dem Hasen vertauscht. Dann hab ich die Rucksack wieder auf die Bank praktiziert. Der wird je schauen, wenn er seinen Rucksack auspackt. Wir lachten schallend. Und nun war uns auch das Telefongespräch klar. Mein Vater sagte, er hat ihn schon auspackelt seinen Rucksack, Mosbichler. Vor zehn Minuten hat mich der Doktor angerufen und hat mir Rizinus und der Klistier angedroht, weil er gemeint hat, ich hätte ihm die Katze in seinen Rucksack praktiziert. Was? Sie hat er im Verdacht, wunderte sich Moosbichler. Mei, das hab ich aber nicht wollen. Das macht doch nix, Moosbichler. Ich freue mich sogar über die Pfundsgaudi. Jetzt bringen's aber dem Doktor gleich seinen Hasen und lassen sich den Kater wieder geben, denn den brauch ich für'n Uhu. »Jessas, der Früsp, ja, Doktor,« gab Moosbichler zu bedenken. »Da schicke lieber meine Frau hin. Die kann ja nicht zusammenschimpfen.« Das Problem löste aber meine Mutter, die mit Frau Thoma befreundet war. Ich bin der Traudel schon so lang eine Besuch schuldig,« sagte sie. »Da fahr ich heute Nachmittag zu ihr, bringe den Hasen und lass mir den Kater geben.« Moosbichler ging daraufhin sehr erleichtert nach Hause.